0: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, uma fenda no deviante para realidades ligeiramente alternativas. Eu sou Tarek Fernandes, de Goiânia, e no fim, era só um pássaro mesmo. Nossa,
1: aqui é Cris Vasconcelos, direto de Santa Catarina, e é tipo, Santos Dumont não existiu, e os irmãos Wright perceberam que Angry Birds não é avião, né?
2: Caraca, é isso.
3: <risos> Confirma. <Comparo>. Hum. <risos> E aqui é o Lennon de Cascavel no Paraná E num cenário
2: desses ninguém mais perderia uma mala É oh, verdade Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é Guilherme de São José dos Pinhais Estou contente de estar aqui Esse bate-papo que vai ser bem pé no chão
1: <risos> Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida
0: queridos ouvintes, o mundo de hoje é, e se não existissem aviões? Vamos lá, gente, divaguem. Existiriam outros meios de
2: transportes aéreos? Balões? Foguetes?
0: Bom, antes disso, eu queria perguntar o que eu sempre pergunto em quase todos os contrafactuais, que é dado que não existem aviões, dado que não vai existir aviões né nesse nosso mundo, nunca existiram, a gente nunca conseguiu voar, nunca deu certo isso, por algum algum motivo e aí vocês decidem se querem falar o porquê ou não, é, ou não, ou existia avião até esse dia, só que aí parou de funcionar, parou, não funciona mais, a gente não tem aviões, nenhum avião mais sai do solo, e aí?
3: Ah, eu gosto das duas abordagens, é, qual vocês querem atacar primeiro? A gente pode falar das duas. Todos os aviões
0: de castigo? Pode
4: ser. Todos os aviões de castigo?
0: <risos> Estão grounded. Pois é. Eu acho que por uma questão histórica, talvez seja legal a gente começar então com, pô, nunca existiu avião, e aí? Quais vocês acham que são os primeiros grandes impactos de nunca ter tido um avião?
3: Eu acho que a gente tem que lembrar que a gente usa avião hoje não só para levar pessoas, né? Então, é, na, na pandemia, por exemplo, que a gente precisou de avião para levar vacina para tudo quanto é lado, né? Uhum. Eu acho que a gente, numa situação, numa situação de uma sociedade igual a de hoje, já com tecnologia avançada, eu acho que nos últimos séculos a gente teria investido muito em algum outro tipo de transporte, tipo trem, metrô, essas coisas. Em um modal, um... né? É, exato. Imagina um trem transatlântico. É,
0: Nossa. sim, pensando no, no, no sentido que a gente nunca teve, né? Um, um avião. Mas, mas aí eu fico pensando, eu dou um passo atrás, Lennon. A gente nunca teve um avião. Uh, o que a gente tem o, o do que, que a gente tem hoje, o que, que vocês acham que teria um impacto tão grande assim? Tudo bem, a questão do, do transporte eu acho que seria um impacto bem, bem evidente, né? É, como o Lennon colocou, talvez hoje nós teríamos aí maneiras de interligar continentes que não seja só um navio. É, navio a gente sabe que demora alguns dias, né? E é meio que... E aí vocês me corrijam aí, mas é meio que inevitável isso, né? Não tem como fazer um, um sabe, um navio 400 km por hora em cima da água. Demanda um, uma certa quantidade de tempo que no mundo de hoje... Claro que no, no maneira como a gente olha agora, é inviável, mas... Se sempre foi assim, eu acredito que a gente absorveria esse impacto de demorar dias para transitar entre continentes, por diversos motivos, a nossa logística do dia a dia, né? Sim,
1: afinal, a gente não dá para sentir falta do que não teve, né? É.
3: é, mas só que eu acho que tem muita coisa que seria totalmente inviável mesmo. É, a não ser, cara, a não sei que a gente tivesse desenvolvido um super trem aí que alcance as velocidades dos aviões e tivesse esse nível de conexão. Mas, uhum. cara, imagina uma entrega de um produto da, da China que a gente demora, sei lá, às vezes alguns dias pra receber. Cara, ia demorar uhum. meses, né? Sei lá. Como é que
2: faria é. esse fluxo, cara? Não, mas... É que, bom, a grande parte dos, do transporte de cargas no mundo ainda não acontece avião. de avião. É, uhum. é, ou é ferroviário ou é naval. Isso é verdade. Então, o que a gente sentiria mais falta mesmo seria no transporte de pessoas. Uhum. Então, hoje um transatlântico, pra, pra, bom, pra atravessar o Oceano Atlântico, são de seis a oito dias de navio. De avião são de seis a oito horas. Então, eu, eu imagino que o turismo seria muito prejudicado. Verdade. Eu acho que
3: usaria mais home office também, né? Porque... A galera não ia ficar viajando tanto assim. ah
1: Mas aí você tem que, tem que pensar que também tem um impacto. Se a gente não tiver avião e não tiver satélite por causa disso, porque não tem um foguete a não ser que a gente estivesse jogando satélite lá em cima no estilo Angry Birds também, né? Uhum. na base da
0: estilingada <risos>
1: teria ter esse impacto.
0: Caraca, também. mas aí vo, aí você... Não, calma gente, aí...
1: <risos> a gente tem foguete ou não tem foguete?
0: A pauta da terra plana estaria em alta ainda. É. <risos> eu acho que foguetes a gente precisa... Tudo bem ter, sabe? Porque é um mecanismo diferente, né? Nesse sentido, Sim. né? De, 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 e acho que a gente só não, não teve o avião mesmo e tal. Mas foguete tudo bem. A gente
1: consegue pra cima de lado. É, mas <risos> já,
0: aí já complica. Gente. <risos> então <risos> mas
3: o foguete também vai pular, lado ele só nos primeiros é. metros que ele sobe então mas a gente eu... não
2: consegue manter o voo por muito tempo.
3: É, só que eu acho que a gente já fez até um sci que trata dessa ideia aí de colocar coisa no espaço sem precisar de foguete. Foi o um episódio de é, elevadores espaciais eu acho que isso aí a gente já, já estaria mais avançado nesse estudo. Aí. A gente não teria outra escolha. Uhum. É construir não. uma torre e, entre, e levar o satélite na mão assim. <risos> colocar ele no espaço né? uhum. claro, simplificando muito né? mas realmente eu acho que a gente ia ter que tem um sistema de georreferenciamento diferente sei lá pontos conhecidos e que fica conectando tipo o nosso celular assim que conecta várias torres muitos radares essas, muitos radares é, é tipo essas torres referenciando a tua posição e vai uhum. sei lá mas daí teria que ter uma cobertura 100% no planeta com essas torres né? não, não acontece
0: vocês falaram que em relação eu vou pegar um ponto específico que vocês citaram que é o, o tempo né o tempo de deslocamento hoje você pode fazer em algumas poucas horas e nesse nosso oh, nesse nosso centro levariam inevitavelmente dias, né? Eu fico pensando um dos grandes impactos disso, além do, do, do impacto bélico que eu acho que é um dos mais óbvios que a gente pensa, né? Que se a gente pensar o papel do, dos aviões na primeira e na segunda na segunda guerra mundial, principalmente, cara, é gigantesco, né? É, acho que mudariam consideravelmente, não teria Dunkirk, inclusive, né? Tanto a batalha quanto o filme. É, mas eu, eu fiquei pensando em outro em outro aspecto disso que são umas epidemias, de a gente pegar olha a, a disseminação o padrão de disseminação de doenças, porque se a gente pega uma doença que tem um período de incubação inferior ao tempo que a gente consegue transportar putz, já limitaria pra caramba a transmissão de doenças a nível global, é, é bizarro, sabe é bem interessante como, como a gente ter, ter ou não, eu tô viajando muito ou só, não, é parece... só
3: pelo tempo mesmo? Você fala?
0: só pelo tempo, hum? porque é porque as
3: pessoas iam se movimentar igual
1: né? sim, as pessoas se movimentam, só que você não tem como fazer um diagnóstico de um vírus com incubação de seis dias quando a pessoa tá em voo. Né? A pessoa saiu é? de lá, ela chegou aqui sem sintoma, você vai fazer o quê? Não tem muito o que ser feito. E aí, uhum. se você tá vindo de navio, a pessoa tem todo o percurso do navio pra manifestar os sintomas e não poder desembarcar
0: uhum.
1: em algum lugar, né? Sim, é esse o
0: ponto, né? Eu acabei não desenvolvendo, mas é exatamente isso, Cris. Se você. Hoje, quando, hoje quando a gente pega um, um avião e se você se contrai uma doença, Doença qualquer, que seja antes de, de embarcar, cara, em praticamente 100% da, da, das vezes você vai chegar com, no lugar de destino sem manifestação de sintoma nenhuma. Então, você vai transmitir essa doença a partir de, uma, de algum um dia, que seja 2, 3, 4, uma semana, ou, ou mais, tem períodos de incubação, incubações mais longos que isso. Mas se um transporte entre uma região tão distante a outra vai durar pelo menos esse período, esse período de sintomático começa a se manifestar como a Cris colocou, ainda dentro do, 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 do navio, por exemplo. Num hum. cenário onde não há aviões, em que o transporte é majoritariamente feito entre continentes, né? Por navios, eu acredito que o sistema de, de sanitário desses navios seria muito bem eficiente, né? Em detectar o, essas doenças, né? Faz um andarzinho Sim.
3: da quarentena também.
0: É, tipo isso, sabe? <risos> e aí eu fico pensando que talvez existiria Covid? Pandemia?
1: Pandemia poderia existir, porque você pode ter a disseminação, você pode perder o controle na... na disseminação, né? Uhum. Que a gente teve muito também disso no, nessa pandemia. Mas é mais facilmente controlável. Principalmente uhum. pelo período de incubação do Covid, que seria inferior ao de uma viagem dessa.
2: Sim. É, mas mesmo assim, a, a gente não parou completamente a, a transmissão depois que a gente cancelou os voos. Ainda teve muito tráfego de pessoas por mar e terra. Sim. Então, talvez não, a velocidade de, de contaminação fosse menor.
1: Sim, mas pandemias poderiam existir ainda. Não, isso não impediria de, de existir. A gente só teria um controle mais fácil. Afinal, uhum. a Fiocruz existe por causa disso, né? Quando a gente começou eu não vou lembrar agora qual, foi a, qual era a epidemia que chegou e chamaram Oswaldo Cruz pra tomar as decisões no Rio de Janeiro. Eu realmente fugiu o nome do... qual era o microorganismo na época. Mas chegava de navio. Só que dava tempo. Chegava de navio, já chegava com sintoma. Você sabia o que estava desembarcando.
0: Isso que é bizarro. Eu, eu assisti uma, uma série, inclusive, ano passado que, na real, é baseado no um livro, que chama Station Eleven do HBO. E nela, a história é, seria impossível nesse nosso mundo, por assim dizer, porque nela você tem uma gripe que é que tem uma letalidade muito alta, uma transmissibilidade também muito alta, e que surge na Georgia o país, né, ali no, no o oeste europeu, né. E aí e se dissemina muito, muito rápido então, por exemplo, o vírus chega no, nos Estados Unidos por meio de aviões, e assim que surge lá, que começam a ter os, os princípios principais casos lá e começa a disseminar muito rápido e chega o primeiro avião no Canadá, no livro no Canadá no, no, na série é nos Estados Unidos é, assim que chegam os primeiros aviões a disseminação é muito, muito rápida em um, um mais ou menos um dois, três dias já está tomado praticamente o país inteiro pelo padrão de, de, de voos e, e de circulação de pessoas, é um cenário que seria impossível nesse nosso mundo, né? Sim, é
1: tão rápido, sim, principalmente para micro-organismos que têm alta letalidade, uhum. porque para um micro ter uma alta letalidade ele tem que ter um período de incubação grande senão ele não consegue disseminar uhum. então não, não tem se ele for, tiver uma alta letalidade não tem como ele disseminar tão sem a possibilidade de deslocamento por avião, deslocamento rápido
3: uhum. é só o fato de ele ter uma alta letalidade já diminui a chance dele ter uma pandemia, não é?
0: de certa forma sim, né? Quem se jogou plague um... in case, é, sabe? É, é, é.
1: <risos> se ele tiver um, um meio de, de disseminação diferente, um exemplo pra quem tá assistindo The Last of Us é que ele tem um período de incubação bem curto, é um fungo, né? Acho uhum. que é fungo. Ele tem um período de incubação é um Ele tem um período de incubação bem curto só que ele disseminou a, inicialmente pelo alimento e era, uhum. pela, na série era farinha pra fazer pão que é uma coisa que todo mundo usa em tudo basicamente, né? A maioria Sim. das coisas. Então era de um lugar onde exportava isso pro mundo inteiro. Começou nisso simplesmente exportou pro mundo inteiro então ele teve uma disseminação, Conseguiu disseminar e as pessoas começaram a atacar umas às outras, mas de pessoa pra pessoa, não tem condições só se, tiv só se tiver como eu falei, um período de incubação alto ou uma chance de deslocamento muito rápido
3: uhum. um ebola que contaminasse como o coronavírus tá vendo? caraca
0: <risos> vamos deixar isso pro play <risos> só mesmo <risos> A atenção passageiros mas, gente, pensando uma coisa, acho que o Guilherme perguntou no, no, no início, se a gente não tem avião, se navio demora tanto né, como a gente comentou, Vocês eu acho que teriam outros meios de, de transporte, eu digo, sei lá, balão, é, ou mesmo esse super trem, que você, que, esse super metrô aí que vocês colocaram, que talvez interligue regiões, eu não sei qual que... Eu tô falando como leigo, então eu não sei qual seria a dificuldade de fazer um super trilho, sei lá, que, que, que passasse do sul ao norte do do país, por exemplo, né? Eu não sei quais são as limitações logísticas e de engenharia disso, né? Mas vocês acham que seria possível isso? Que eu imagino que, que a gente teria que investir em alguma coisa, né? Sim, eu acho que isso estaria bem com... Deixa eu tentar aplicar uma, uma palavra aqui. Isso
1: estaria sendo bem utilizado. Porque a gente utiliza pouco hoje em dia, principalmente no Brasil, né? No Brasil, uhum. ele tem uma, uma malha ferroviária bem pobre. Uhum. Mas eu acho que isso seria o principal meio de
3: transporte. É, a nossa infraestrutura teria que ter sido pensada toda pra isso, né? A, gente, a sociedade teria que ter sido construída em cima dessa ideia. Porque hoje, pegar e transformar o Brasil num país completamente cortado por metrô, não, não dá. Não, mas uhum. é que
1: na ideia do avião nunca ter existido. Isso, na é. ideia do Essa avião ideia... nunca ter existido, a gente estaria vivendo com o transporte baseado nisso.
3: É, porque assim, é, tem dificuldades inimagináveis, né? Fazer um, um metrô que atravesse o Oceano Atlântico. Mas numa sociedade que precisasse disso, que não tivesse outra escolha, a gente já teria Investido nisso. Até porque, por exemplo, é, colocar coisa no espaço é extremamente caro, né? difícil pra caramba. E a gente faz isso hoje, a gente precisa. Então uhum. a gente teria dado um jeito de, de construir. É,
0: é, é, é legal essa perspectiva, né? Porque eu imagino que quem entende do assunto deve estar tá xingando a gente agora. Né? Deve estar tá levantando o um controle. Um mês, aí, de... é, um mês aí embaixo,
1: vocês não entendem o quão fácil é passar um. Por
2: exemplo, <risos> um eurotúnel já, já passa por baixo do mar. Sim, passa.
3: Sim, mas é uma coisa é ligar a África o Brasil. A gente. Mas aí
2: por que a gente não faz só navios mais rápidos, tipo catamarãs de carga? Ah, mas não, nem, nem se compara
3: A velocidade possível de ser atingido.
0: É, caraca, é um nem, bicho desse pega 300 comparação. km por hora, né?
3: É, essas, essas tecnologias que estão sendo estudadas hoje ali com aqueles maglev, uhum. esses trens que não encostam no trilho, cara, passa é de 500 km por hora, então, pelo menos é o objetivo, né? Então é. É, não, não tem como você fazer isso na água.
0: É, teria que ser uma lancha de Fórmula 1, né?
3: É, mas é a resistência na, eu não sei qual que é a velocidade máxima já atingida na água, mas era um negócio extremamente pequeno e uma pessoa só. E eu não consigo conceber assim um meio de transporte aquático que, que supere um trem.
1: Sem contar uhum. que você vai estar tá completamente exposto às mudanças do trem que altera completamente o. Tipo, não tem como você. Eu posso estar tá falando errado e alguém comenta aí, mas eu acho que você não tem como você planejar horários como você planeja de um avião ou de um trem. Porque você está exposto a qualquer mudança que, que
0: ocorra. Uhum. É, sim, bem mais. Nesse sentido, assim, pensando em aquecimento global, então, né? Boa sorte pro. pro... <risos> Navio. Mas beleza, gente. Eu acho que essa questão do de nunca existir um avião nem era nosso, nosso principal foco e tá, e tudo mais. Mas eu queria ir para um, um outro cenário que, que particularmente eu acho bem legal, que é os aviões pararam de funcionar. E aqui eu vou usar obviamente a carta do contrafactual. Antes que, mas como assim para parou, gente parou de funcionar?
1: Parou já tem uh, já tem várias universidades tentando entender ah, o porquê. É. Já tem muito grupo de estudo tentando Entender isso aí é eu... um. Exatamente. Sabe. Plantão, isso.
0: plantão da Globo, aquela loucura toda, nenhum avião mais funciona. E aí é tipo,
3: o tipo o início do filme A Chegada, né? Que toca os alarmes das escolas, todo mundo sai correndo, é, passa tipo na TV.
0: Plantão da Globo e tudo, assim. O avião Pode não funciona. Algum... Parou de funcionar. Não funciona. E aí? <risos> Boa notícia pros ambientalistas. <risos> eu,
2: eu,
1: eu, eu vou começar por um, por um setor não tão pensado, que eu acho que estaria muito bem adaptado se os aviões nunca tivessem existido, mas que o avião parando de existir, eles teriam um impacto gigantesco nele e a gente não ia pensar que era no um setor agrícola,
0: porque hum, hum. você,
1: você tem a utilização de máquinas de pulverização aérea. Sim. Ah, mas isso é pontual, né? Sim, é isso que eu tô dizendo assim, vou bem para longe do que normalmente a gente falaria aqui, só que você tem inúmeras plantações dependentes disso Sim. e que não teria uma forma rápida
2: ah, okay, de substituir. substituir.
1: E na partir não. do momento que você não tem no setor agrícola uma forma rápida de substituir algo que demanda daquilo ali, você perde uma plantação inteira e a partir do momento que você tem os maiores produtores de alguma commodity, por exemplo, perdendo toda a plantação, você tem problema na bolsa de valores, você tem o preço de tudo subindo, então é uma loucura. Sim. Isso só, se você pensar só nisso, né?
3: E eu vou te falar que os, acho que os ambientalistas não iam estar muito felizes não, porque imagina, para do nada, todos os aviões, as pessoas que estão longe de casa cara, dá um jeito de ir embora, então vou pegar algum carro, vou pegar um ônibus imagina todas as estradas ocupadas pelas pessoas que deveriam estar no ar, mas na na verdade, agora estão dirigindo e congestionando
0: e... e Caraca, sim. As pessoas iam ter e que se acidente. movimentar. É. Sim. Esse é um ótimo ponto. Eu só quero fechar esse que a Cris levantou, que eu achei também legal, porque nesse nosso mundo, drones também não funcionam. Uhum. Porque, é, não pedi, não, não. sabe, nada de aviação. Então, sim, teria um problemão na, na, na agricultura nesse sentido, né? Cê, gente, lembra que tem latifúndio do tamanho de cidades enormes, né? Que, que é um, um latifúndio, produz um, uma, varia, uma variante só, sabe? Um, um cultivar. E
1: eu nem tô citando aqui, antes que alguém comete, não, não tô citando aqui se é bom ou não a pulverização. Pro que é, é, você tá fazendo juízo de, de valor, valor, né? É, exatamente. Tô, tô só citando o impacto que isso
0: causaria. Sim, teria um impacto bem grande mesmo, porque, como você falou, Cris, é, são coisas que não dá pra esperar. É, porque... Sabe? Tipo... esperar é perder a safra. É exatamente. E perder você tem... uma safra é...
1: É, se você tem pragas que, de... que são rápidas na disseminação, se você não age antes, você não consegue fazer a pulverização antes, você vai perder tudo. E aí você tem o Brasil, por exemplo, perdendo que é... Tem muitos produtores, que, grandes produtores que são responsáveis por esse setor, que é a parte do arroz, se não me engano. Uhum. Então você tem, por exemplo, o Brasil perdendo 75% da produção de arroz. E aí? Nossa. Entendeu?
0: O impacto ah, que isso causa. Soja também, né? E lembrando Sim. que soja não é só o que a gente come, né? O que os, os animais comem, né?
1: É, citando só um que as pessoas sentem um impacto na, na cozinha.
0: Gente, se a gente tiver um impacto grande, assim, na, na produção de soja brasileira, é a proteína animal, sabe vai subir pra caramba, porque vai ter que usar milho, milho também é caro, porque também enfim, aí tem uma série de, de questões que sim, teriam impacto gigantesco, é, mas voltando ao, 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 esse segundo ponto que também tem um potencial de caos de nível contrafactual, que é, é essa questão de, de, cara, pensa todo mundo pegou seu voo foi pra África do Sul, pegou seu voo foi pra Rússia, pegou seu voo foi pra China, a trabalho, a lazer que seja, seja lá o que for For, e não funciona mais, e agora? Tem que é. voltar.
3: E aí, essa logística aí, é, de pegar toda essa galera, alimentar por um tempo que não estava sido previsto, é, a galera não tem grana, né, quem tá viajando a, sei lá, trabalho, e levou só dinheiro para aquele uhum. dia, sei lá.
0: E inicialmente as companhias aéreas teriam que, que, que assumir essa bucha, né, porque assim, parou de funcionar, ninguém né? sabe por quê e nem por quanto tempo, então, né, eu imagino que as companhias aéreas teriam que assumir esse custo, né.
3: Nossa, quanta galera ia perder o emprego, né. Imagina, o cara é piloto de avião. <risos> you <laughs>
0: Tirando os pilotos, é. né? Que claro, mas eu fico pensando em todo mundo mesmo, cara. Como sim, é que volta pra controlador casa, de
3: Ah, sim, a galera não tem... Ia superlotar navio, né? E eu, eu acho que os países iam começar a fornecer os, os navios da marinha pra fazer esse transporte. Uhum. E, e, cara, ia
0: ser um caos. Mas no não, Brasil dentro do... se torna Cara, pior, dentro né?
1: do país. Uma besteirinha que aconteceu. Eu estava em pleno ar quando, no finalzinho do ano passado, a, a, o avião que pousou em Congonhas, quase saiu da pista e quase sai do aeroporto, né? Uhum. E travou Congonhas. O fato de ter travado Congonhas, tipo, os aviões continuavam funcionando. Os outros aeroportos continuavam funcionando. O fato de Congonhas não estar tá funcionando durante algumas horas, virou um caos. Um uhum. caos. Quando eu posei em Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos estava de cabeça para baixo. Sim. Gente brigando. Uma <risos> confusão. Nossa, era horrível. O povo brigando, gritando dentro do, do aeroporto. Isso porque
0: um aeroporto parou de funcionar.
2: É, o Espaço Aéreo de São Paulo é bem concorrido.
0: E, não, e primeiro que as pessoas não entenderiam, né? Tipo, Sim. a empresária falar Então, minha senhora, o avião não tá funcionando. As pessoas, eu imagino que não entenderiam de cara, e... né? Viraria uma confusão generalizada, né?
2: Então, talvez a gente tivesse a versão de pessoas, daquele lockdown de mercadorias que a gente teve no começo da pandemia. De papel higiênico. Né? É, em vez de começar a faltar produto, começam a faltar pessoas nos lugares.
0: Sim. Talvez, né?
1: Isso, isso é um problema. um Voltando pro exemplo que eu tinha dado, eu não consegui decolar de Guarulhos. Meu, o avião que vinha estava em Guarulhos. Mas o uhum. piloto não estava. Uhum. Pilo, uhum. Tipo, o piloto não tinha chegado porque o voo dele ia pra Congonhas. E eu não podia decolar porque não tinha nem piloto, nem... nem a, a equipe inteira não estava lá. Agora imagina isso no mundo inteiro, em todos os setores. São médicos que não estão no lugar. Uhum.
2: É, teve um evento parecido na história... Pelo menos na história americana, né? Logo quando os aviões colidiram com as Torres Gêmeas, eles mandaram fechar todo o espaço aéreo americano. Eu acho que ficou fechado por alguns dias. Dois dias, eu acho. A memória
0: não tá tão boa. Então, realmente, lá aconteceu algo parecido. E é interessante que mesmo se a gente pensar de país pra país, já seria um caos, né? Como vocês colocaram. Mas pensa dentro do Brasil. O Brasil tem uma extensão gigantesca, né? E alguém que saiu... Alguém que mora no Rio Grande do Sul e foi passar as férias na região amazônica, sabe? Alguém que, que, ou que, que mora em algum estado do Nordeste e veio pra Goiás. Por que que virei passar as férias aqui, eu não sei. Mas, enfim, <risos> veio por algum, por algum motivo. E pra voltar. Essa galera toda, como o Lennon colocou, teria que pegar, porque aqui, pelo menos, tá dentro do próprio país, né? Então, eu imagino que todo mundo ia se aventurar a pegar um carro, pegar um ônibus, alugar um carro que seja. Pensa o caos nas estradas. E a quantidade de acidentes. Sim.
1: É um monte de gente querendo chegar rápido em um lugar desesperado, né? Uhum. Nossa,
3: é, eu fico imaginando os congestionamento absurdo, assim, é, é, sei lá, inimaginável. Todos os veículos possíveis com todas as pessoas que estariam no ar rodando pelas estradas ao mesmo tempo. Cara, meu Deus, até mesmo Só pra
0: vocês terem noção, eu peguei aqui um dado. Em 2019, 4,5 bilhões, 4,5 bilhões de passageiros estiveram em 42 milhões de voos comerciais só no Brasil. Só no Brasil? <risos> vocês têm noção disso?
3: É, eu, eu achei um outro artigo aqui que diz que no dia 30 de junho de 2018 bateu o recorde de voos pelo mundo. 30 milhões de pessoas voaram no dia 30 de junho.
2: Num Era
0: dia? 30, num dia. Cara, Caraca.
2: É bastante gente.
3: É bastante gente. Claro, tem que verificar essa notícia.
1: Uma imagem bem legal é ver a malha aérea. Se você botar a quantidade de voos que acontece, por exemplo, só nos Estados Unidos. Você não consegue ver o país.
0: É, Sim. bizarro. Não, mas é, é muito... Do... Gente, é 4.5 bilhões de pessoas no chão, transitando no chão, no mundo, sabe? Tipo, ainda que no mundo você tenha outros transportes como navios e, e tudo mais, que seriam... Mas seria... teria uma demanda, talvez, nunca antes vista, sabe? Porque é de novo, a gente está aqui comentando de um cenário em que a gente está no mundo de hoje. A gente acostumou, a gente é, moldou o mundo de hoje com a possibilidade do avião, né? Com a existência de, de aviões. Então, se a gente para de utilizá-los, toda a dinâmica passa a ser voltada para o que a gente tem: que é a, o carro, é o avião, é o, desculpa, é o navio, é o trem. E essas coisas não estão preparadas, eu imagino, para comportar tudo que os aviões transportam esses 42 milhões de, 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 de voos comerciados ou esses 4,5 bilhões de passageiros que passassem a utilizar carros, navios, e trens.
2: Então será que os grandes centros urbanos eles estariam mais diluídos? Já que o tempo de transporte é tão grande, não faz, não, não, não tem necessidade de você ter uma cidade tão grande. Porque hoje, hoje é fácil, a gente precisa fazer alguma coisa, vai para São Paulo. Eu tô a uma hora de voo, vocês se devem estar um pouco mais, um pouco menos. Então
0: Acho que é o contrário, não? Não, porque
2: se não tem avião para voar até lá mais rápido... Quer dizer que eu preciso de um pouco dessa infraestrutura de São Paulo mais
0: perto de mim. Uhum, entendi.
1: Isso também entendi. significa que eu não preciso estar, não preciso me deslocar para um aeroporto numa cidade grande, para viajar para algum lugar, uma vez que para quem tá em São Paulo chegar em Pernambuco, vai ter que, o carro vai ter que passar em várias cidadezinhas. Então você consegue esperar um ônibus naquela região
2: e ir de ônibus, já que é a única uhum. opção. É, ou a tua necessidade de ir para Pernambuco fosse atendida mais perto da sua casa.
0: Ah, sim. É, uma possibilidade. Essa é, uma, é, é interessante porque, assim, dado que eu não tenho mais esse, esse transporte em que uma hora depois eu tô do, vários estados pra frente, isso. né, talvez é, você pare pra pensar, tá, mas eu preciso estar lá? Se sim, eu tenho como manejar de, de uma maneira em que eu não necessite mais isso, é, talvez sim, talvez. Só que isso não, não geraria o um efeito contrário do que você falou, no sentido de que será que a gente não concentraria grandes centros?
3: Olha, é, não sei sei, mas tem mais ou menos nessa linha, só que né, em outra escala, muito menor. Eu até gravei um spin de notícias sobre aquela cidade que estão construindo na Arábia Saudita, a The Line. Vocês uhum. viram? Ela é, sim. Tem, tem 200 metros de largura e sei, não me lembro agora de cabeça, mas alguns quilômetros de comprimento. E aí a ideia é que todas as pessoas que vivam lá dentro tenham tudo, todas as suas necessidades atendidas a 5 minutos a pé. Isso. Então é pra eliminar o carro. Aí pra você ir de um lado ao outro da cidade tem as linhas de, de trem, né? Que acompanham ela, porque é uma cidade linear, né? Ela é um, uhum. um, tem mais comprimento do que largura e altura. E aí, então, essa é a ideia. É, é, a cidade em vários níveis e farmácia, mercado, escola, absolutamente tudo tem que estar até cinco minutos a pé. Então, a gente teria uhum. que pensar nesse tipo de estratégia. Uhum. Por isso que eu acho que faz mais sentido que elas se diluam, se espalhem do que se concentrem, né? Seria o
2: oposto do que a gente fez com Manaus, né? Manaus a gente viabilizou por conta da, da Zona Franca e a gente movimenta muita carga aérea, porque o transporte terrestre demora dias. Uhum. Então, aquela Zona Franca de Manaus, ela teria que estar mais perto
0: dos grandes centros. Então, mas é, é, é isso que é a minha pergunta. Dado que não dá mais pra eu ficar indo tão rapidamente de um, de um centro pra outro, vocês não acham que concentrariam coisas em grandes centros? Tipo, teriam mais São Paulo ao longo do, do país? Afinal, eu não posso ficar mais viajando tão rapidamente assim. Eu dependo de um carro, eu dependo de um, de um trem, eu dependo de, de, de um navio que seja. É, tal, talvez a gente teria mais o conceito de megalópole, né? É, nesse sentido, de que eu precisaria realmente ter São Paulo, sabe? Eu digo São Paulo porque, por exemplo, Goiânia é uma cidade grande, é cornubada com, com outras aqui também, mas o, o nível de acesso que eu vejo que, que há em São Paulo, não tem um tanto em Goiânia aqui, sabe? E talvez eu precisasse ter, porque hoje eu posso ir em São Paulo. Se eu quiser fazer uma gravação em algum lugar em São Paulo, pego, ou, ou, sei lá, se eu quiser ir em um congresso, eu, tem muitos congressos que são na, na, em São Paulo, ou então na região Nordeste, se eu quiser fazer um curso, um, sabe, eu posso ir para São Paulo, não é um problemão. Uma pós-graduação, sabe, tem pós-graduações que são, que, que são aquelas que, que você vai duas vezes no mês, às vezes, né, e aí muitas delas são em São Paulo. E tudo bem, você pega um voo duas vezes no mês, não é um problema. Agora, dado que não há essa possibilidade...
3: É, talvez as pessoas se concentrassem e as indústrias se diluíssem. Porque assim, ó, você pensa, é... A gente não precisa ter toda a indústria que tem em São Paulo, no Mato Grosso, porque no Mato Grosso eles focam mais é, na agropecuária. Mas é, isso acontece porque é muito fácil, muito rápido, através do avião, você transportar essas coisas e essas pessoas que trabalham nesse tipo de, de trabalho de avião. Agora, imagina, então, você teria que ter uma fazenda, uma indústria, uma fazenda, uma indú entende? Mais diluído. Não sei se eu fiz claro a minha, minha ideia.
1: Sim, sim, deu para entender. Eu acho que a, a, a coisa é não teríamos São Paulo. São Paulo, por exemplo, seria algo mais diluído, mas a gente teria muitas grandes cidades, só que bem mais espalhadas. Porque hoje a gente se apoia nessas cidades, né? Sim, você é. consegue ir lá resolver. E aí, sem você conseguir ir lá, acessar cidade de São Paulo
2: teria que se diluir para para outros outras. Isso, e criarem. aí conectando esses grandes, esses centros um, vias rápidas de transporte terrestre, por exemplo, os trens de alta velocidade. Hum. É, eu acho que as nossas cidades
3: planejadas seriam mais recorrentes do que existem hoje. A gente teria que pensar muito bem no jeito que a gente faz na nossa cidade. É, é porque
2: hoje é, hoje é fácil esticar dois mil metros de, de asfalto lá e chamar de aeroporto, né? Agora esticar vários mil quilômetros de trilho é um pouco mais complicado.
0: Com certeza. <risos> São passageiros nesse nosso cenário, inclusive, é, os aviões pararam de, de funcionar bruscamente, né? Do nada, simplesmente pararam. Aí, a gente já até comentou como seria mais ou menos esse dia um, dia dois, talvez semana um e tal, mas a partir disso eu fico pensando até, como que a gente faria grandes eventos, sabe? Porque grandes eventos geralmente demandam ou, ou artistas estrangeiros, Copa do Mundo, cara, Copa... como é que faria uma Copa do Mundo? Você
3: fala depois que a gente já resolveu os problemas do dia um e dia dois, né? As pessoas trancadas. É... Assim,
0: <risos> Dado que o dia um dia, dois não matou todo mundo. <risos> e, Cara, a Copa do Mundo seria inviável. Se a gente tivesse uma Copa. Do... Será que daqui quatro anos a gente conseguiria fazer uma Copa do Mundo?
3: Eu acho que a nossa sociedade ia ser bem diferente, né? Porque se a gente tivesse toda essa dificuldade de transporte, acho que o nosso trabalho já teria sido ido pro caminho do home office há muito mais tempo. Talvez as pessoas viajassem pra cidade da Copa muito tempo antes. Então, três meses antes, elas começariam a viagem e trabalhariam da, da viagem, da estrada.
0: Nossa, mas aí se ele li limitou total quem. quem tudo bem que, né, no Catar esse ano também limitou muito quem foi, né mas ainda assim, para, tipo quem foi, mesmo que de um certo poder aquisitivo, dependeria de uma série de, de fatores, mas ainda assim, pôde pegar um avião e ir né, mas no caso de, de, dessa impossibilidade, teria que ir, todo mundo ir de navio.
1: Mas eu acho, Tari que as Copas seriam mais como vai ser a próxima Copa, que vai ter jogo no México, nos Estados Unidos e no Canadá
0: é, talvez.
1: Eu acho que daria talvez. ser diluída pelo continente.
0: Também, é, mas aí com aplica para os jogadores, né, também. Porque não tem avião, né. Sim, não tem que se deslocar de ônibus, como os pequenos times de... Os jogadores quase, assim, sei lá, eu não, gente, eu sei zero de futebol, tá. Então, mas assim, eu imag... eu, pelo que eu ouço, é boa parte dos jogadores moram na Europa, né. E aí, por exemplo, se deslocar para uma Copa na América do Sul, ou mesmo como foi agora no Catar, todos eles de navio, sabe, um bom tempo. E aí se fizesse uma Copa em que os jogos são no México, nos Estados Unidos e no Canadá, ainda assim, é um chão, né, entre um e outro. Ah,
1: mas aí você poderia diluir as por grupos, entendeu? A gente já faz por grupos, você faz um lado dos grupos de um lado outro lado pra, pra ter plateia porque tem que ter público, né, então, uhum. então eu acho que por público faria desse jeito.
2: É, ou, ou conforme você começa os jogos pelas extremidades e conforme vão passando pelas chaves, vão indo pro centro. É, é, legal! É, no
0: é, final... Centro do país é, é, legal. é, é legal. uma road trip de futebol, né, vai, é, vai viajando e jogando. E no final todo mundo <risos> se encontra. adorei ideia até com avião isso, tá? Eu, <risos> De seleções quero. itinerantes, né? Isso. <risos> Tipo, foi isso, né? É legal essa ideia, é boa, hein? Bem legal. Eles começam na, nas periferias, aí vai jogando, cada um na cidade, até chegar na capital, ou no centro, enfim, e aí joga a grande final ali. Legal. E o resto vai ficando pelo caminho, né? Isso. E a gente ignora que os jogadores são do mundo todo, né? E teriam que viajar pra esse lugar, pra que começasse...
3: Quem tivesse que ir embora, ia usar as linhas externas dos trem, né? E quem usasse as linhas internas, é só o pessoal que continua no jogo.
0: Meu Deus, uma Copa do Mundo ia parar o país, né? praticamente. <risos> I <laughs> mean virar o caut. Mas é, tipo, esses grandes eventos, eles sempre dependem de deslocamentos, né? Seja de dos próprios artistas, seja do, do, do público, enfim, pensando no avião é tranquilo, mas fora isso, a própria, uma própria viagem, cara, pra você viajar hoje pra Europa, pra algum país europeu e tal, ou pros Estados Unidos, que seja, você consegue tirar uma semana, sabe? Tira uma semana de férias e vai. Nesse contexto de que não tem avião, como é que você faz? Férias de dois meses.
1: As pessoas trabalhariam é. mais pra
0: acumular quem é que tem isso? Ah, tem, é que o mundo tem, 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 tem que se adaptar, gente? né?
3: É, isso aí poderia ter mesmo no mundo de hoje. <risos> Não precisa acabar os aviões pra gente ter dois meses
0: Nossa, de Nossa, mas aí, pensando na realidade que é hoje mesmo, assim, pensando que os aviões acabaram agora, cara, eu fico pensando, talvez o turismo local seria muito. Teria, ganharia muito, né? O turismo local que eu digo do próprio país, né? Sim.
3: Mas o instrutor de paraquedas ia passar
0: fome. <risos> Com certeza. <risos> Uma série de profissões, né, Lena? Vários aí, piloto. Outros, controladores de voo, instrutores de, de salto de paraquedas, enfim.
1: Cara, essa galera tava todo mundo estudando pra saber o que aconteceu no, com os aviões. <risos> tá todo mundo em centro de pesquisa agora.
0: Não, mas mesmo, mesmo as guerras modernas, né? A gente teria uma limitação grande não tendo drone, né? Que, que tá sendo muito utilizado agora na, na guerra da Ucrânia, né? Na invasão russa à Ucrânia. É, muitos drones estão sendo usados lá, né? E aí, se, se você tem essa impossibilidade, você acaba tendo um impacto bem grande, que ele lembra que drone é uma coisa boa de se usar no sentido da guerra, né? Que não, nada lá é bom, mas, né? No sentido bélico, é interessante de que se use, porque você tá a uma certa distância e tem um poder de fogo bem grande, né? Assim como os próprios aviões, né?
3: É, a gente não teria tido Hiroshima e Nagasaki. Tem um contrafactual. Não,
1: mas aí é se não tivesse existido. Não se tivesse parado abruptamente.
3: E, ah, é verdade, é verdade. Tem
1: razão. Mas,
0: mas sim, na primeira parte, nós não teríamos Hiroshima e Nagasaki. É verdade. Ou talvez os Estados Unidos encontrassem outra maneira de mover isso pra lá, né? Sei lá como. Super-homem-bomba. De Demandaria de <risos> balão. balão, né? Só se foi. Só que tem um... Nossa, tem dificuldades logísticas que eu não consigo nem imaginar, né? Mas eu acho que é verdade. Eu acho que não teria, né? Olha aí, um ponto positivo, então.
1: Nem os kamikazes,
0: né? Nem os kamikazes. Nem os kamikazes. Nem harbor, né? Talvez os Talvez demorasse pra entrar na guerra, já que não ia eu ter Quer dizer, Talvez
1: a nem entrasse na guerra. Talvez Olha nem aí. entrasse.
0: <risos> Daí não precisaria então... nem jogar a bomba de Hiroshima, né? Eles nem é, teria entrado. Nem. <risos> e se os Estados Unidos tivesse, não tivessem entrado e o Eixo não tivesse formado ali com... Aliás, o, os aliados não tivessem se formado. É, da maneira como foi, e qual seria o resultado?
1: Um mundo dividido entre
0: o nazismo... Será, cara? Mas... E as Américas? Será que a União Soviética não ia dar um tapa na cara do Hitler mesmo assim? Tem grandes chances. Acho que
3: a gente ia viver em 1984, com as três grandes
0: nações. <risos> é, pode Ou... ser. Ou em, em The Man the High Castle, né? É. Do Philip K. Dick. Esse eu não conheço. Mas
1: aí ele teria que ganhar também. Pra, que,
0: pra quem não leu ou não viu a série, tem uma série ótima no Amazon Prime Video do The Man the High Castle, que é baseado num livro muito bom do Philip K. Dick. Fica a dica.
1: Que conta a história que se Hitler tivesse vencido a guerra.
0: Uhum.
4: O eixo.
1: Mas aí nesse caso ele teria que ter vencido e ter dominado os Estados Unidos, né? Pra ter o,
4: é, sim, o ambiente sim.
1: da série. E Naquele mesmo.
0: cenário, sim. Sim.
1: Mas sem avião, eu acho que ele não teria ele não iria conseguir.
0: Talvez, né? A Blitzkrieg aí... Ficar,
1: eu, sou, eu acho que ficaria dividido.
0: É uma das maiores ameaças do
3: nazismo era, era eles fazerem bomba atômica né? antes porque uhum. eles tinham as, os, as V2, né? Aqueles mísseis uhum. lançadores.
0: gigantes Bom, gente, então é isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa pra finalizar? Não. não. Fechou? Bom, você que nos ouviu aí ao longo desse episódio inteiro e durante todo o episódio ficou nos xingando e pensando eu não acredito que vocês não falaram disso ou daquilo, ou daquilo outro e eu não acredito que vocês não foram por tal e tal caminho, ou eu discordo completamente do caminho que vocês foram, por favor, vai lá na postagem desse episódio, comenta o que, que você achou comenta o que, que você discorda, o que, que você concorda, o que, que você acha que teria o maior impacto caso os aviões parassem de funcionar completamente, teria algum impacto direto na sua vida se os aviões parassem agora de funcionar completamente, vai lá na postagem desse episódio no Deviante e comenta que a gente continua a discussão por lá, ao final dessa temporada nós vamos também gravar uma leitura de, de recados e aí dependendo a gente chama o pessoal também que gravou os contrafactuais respectivos e a gente comenta os comentários então por favor vai lá e antes de finalizar, gente eu vou falar pra vocês o tema do próximo contrafactual e aí eu quero que vocês muito rapidamente comentem aí em 30 segundos qual que seja, um pouco mais aí fica à vontade de você, é, o que, que vocês achar, achariam qual é o principal impacto desse tema no mundo na vida de vocês, no, no cenário no contexto de vocês, whatever qual impacto vocês acham que teria mas sem citar o tema porque o te, o, na hora que eu, só explicando pra vocês, na hora que eu falar o, o tema vai ser bipado, então os ouvintes não vão saber qual é o tema, eles só vão saber as, as respostas de vocês, beleza? Beleza. então Sim. o tema do próximo contrafactual é e se ah! Caraca. caralho <risos> É a, é a cota de, de polêmica dessa temporada, gente. Nossa. <risos> e aí? Não me chama. <risos> Nem Caramba. um comentário. Foi, foi tão oh, doido man. assim o tema? Nossa. <risos>
1: Tem um impacto muito grande isso. Vocês
0: acham? Você
1: derruba muita coisa. Uhum. É metade de um livro inteiro. <risos> é um livro grande. <risos>
3: Verdade. Não é um livro
1: pequeno, você pega é. de um livro grande e tira ele todinho.
3: Eu, eu, é acho que, eu, eu acho
2: que a gente nem ia saber quem ele é.
0: Caraca, sei também lá.
2: tem uma chance. Seria um baita
0: plot twist, né? Uhum. <risos> o Deus ex-machina. Talvez literalmente. É. <risos> Bom, gente, então é isso. Um beijo e até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. <risos> Falou. <risos>
4: do SciCast. Eu sou a Jujuba estou aqui de antemão para agradecer a todos vocês ouvintes que fazem esse projeto acontecer. Bom, primeira coisa né, se você ainda não sabe, o PicPay morreu, gente, o PicPay acabou, meu Deus do céu. Eles nos avisaram em cima da hora, então se você ouvinte apoiava a gente pelo PicPay, não se preocupe, você pode continuar ajudando a gente a tornar a ciência divertida. De outras formas, a gente ainda tem o Patreon e a gente tem o padrinho, os links. Links estarão no post. Mas, se você não quiser entrar nessas formas de colaboração, você também pode fazer um Pix. Olha aí que prático! <risos> no post desse episódio, vai ter lá o QR Code bonitinho, porque nós estamos no futuro, então você pode entrar, pagar pelo QR Code, ou se você preferir, a nossa chave Pix é o nosso e-mail, contato@saicast.com.br. Aliás, esse e-mail também é o nosso e-mail para vocês entrarem em contato, mandarem seu amor, mandarem suas sugestões, suas opiniões, suas dúvidas. E, claro, o que você quiser falar com a gente, <risos> né? Então, assim, aproveitem, entrem em contato com a gente, apoiem esse projeto, façam com que o SciCast tenha mais 10 anos de existência, por que não? E muito obrigada desde já, gente. É, Tenham um ano maravilhoso, eu espero que seja o ano do podcast, olha aí. <risos> e o seu ano, ouvinte. Um beijo para vocês, obrigada pelo apoio e até semana que vem.
5: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. Uma semana bem ligada com o mundo do entretenimento, porque a gente tem duas resenhas e um texto científico mesmo, mas também ligado ao entretenimento, já chegamos lá. A primeira resenha é da Isabela Fontanella, porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas, de David Epstein. E ela vai falar desse livro que trata do, do mundo moderno, né do mundo atual, das peculiaridades dele e de como que ser um generalista de certa forma, tem as suas vantagens em relação a, a ser um especialista, que geralmente parece que o mundo joga a gente para ser um especialista, então esse livro discute um pouco isso, então vai lá ler o, a resenha da Isabela para você ter um gostinho do livro, e também a do Alan Penone, A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. resenha, o Alan Penone vai falar desse livro, é, escrito pela Marta Batalha, que vai tratar um pouco do papel da mulher na sociedade, de contestar o papel da mulher na sociedade, o livro realmente parece ser bem bacana e ele também traz aí um, um pouco, né? Discute um pouco desse livro para quem tiver interesse em, né? Tá, tá pensando em procurar uma leitura nova, então tem duas sugestões aí. Dá uma lida na resenha para ver as que te interessam. E na sexta-feira, o texto do Victor Camilo. Liveness. A intangível qualidade do ao vivo. É, eu, recentemente, eu comecei a jogar bastante Fortnite, né? E uma coisa que tem no Fortnite são esses shows esses shows ao vivo mas são ao vivo, né, tem outros também, Roblox, né, vários jogos que tem esses shows ao vivo mas como é que é ao vivo se o, o cantor não tá lá, né, se o cantor ele gravou aquilo previamente, mas a gente considera uma live, um evento ao vivo e ele vai discutir isso de um ponto de vista teórico, né, isso é realmente uma coisa que tá mexendo aí com a teoria desse conceito que ele tá trazendo que é o liveness, texto bem interessante a gente pensar, né, como que a sociedade tem que, é, a, a ciência tem que se adaptando à sociedade, né? As teorias da ciência tem que se adaptando à sociedade. Esses textos e muito, muito mais você encontra em www.deviante.com.br. E se você também quiser se tornar uma redatora, um redator deviante, vim ajudar o projeto a tornar a ciência cada vez mais divertida. A gente precisa bastante de ajuda, né? De, de pessoas empolgadas para contribuir. E como que faz? É só mandar um e-mail para contato, Eu sou o André Trapani, não Falando ao vivo, invisível para vocês, sobre conteúdos gerais e apagando a luz da Torre Deviante.
1: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.